0: Gênesis 48, 15 e 16. E abençoou a José, dizendo, O Deus em cuja, em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, O Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal. Abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaac e cresçam em multidão no meio da terra Senhor abençoe o nosso tempo aqui e fala aos nossos corações a nosso a nossa súplica e nosso desejo no nome santo de Jesus Amém Você pode se assentar Você conhece bem o contexto geral aí do livro de Gênesis Você é um pastor um líder Você sabe que Gênesis é um livro que Moisés escreveu para o povo que está saindo do Egito e contando para esse povo quais são as suas origens. E aqui especificamente ele está dizendo sobre a origem de como eles foram parar no Egito, de como José foi vendido para seus irmãos, levado ao Egito, e agora Jacó, o pai de José, chega ali com toda a sua família e... Estando doente, a ponto de morrer, o que Jacó vai fazer é chamar os seus filhos. Reunir os seus filhos para dizer a respeito da vida deles o que haveria de acontecer. Bênçãos e maldições seriam dadas aos seus filhos. E o primeiro filho que Jacó chama é o próprio José. E ele vai abençoar agora José. O texto diz isso. E abençoou Jacó a José. Mas ele está abençoando, na verdade, os filhos de José, Manassés e Efraim. E Moisés, relatando esta bênção, revelando ao povo de Israel essa bênção, ele diz que Jacó, ao chamar o seu filho José, ao chamar os seus filhos Manassés e Efraim, Jacó tem prazer em abençoar esses filhos. Jacó tem alegria e boa disposição em dar a bênção para esses filhos. Porque Jacó nem esperava que viveria para ver José, e agora ele tem o privilégio de estar com esses três homens, José, Manassés e Efraim. E Jacó, então, abençoando os seus filhos, quando Jacó vai abençoar José, o foco da bênção de Jacó é o cuidado da aliança de Deus. A aliança do Senhor. O pastor Cleiton acabou de pregar aqui sobre a vida de Abraão e sobre a aliança que Deus fez com Abraão. E a aliança que Deus fez com Abraão, esse pacto, esse acordo que Deus fez com Abraão, era uma aliança, né? um pacto que envolvia a promessa da terra, envolvia a promessa de uma descendência muito numerosa, mas era uma promessa que envolvia também Relacionamento Era um pacto de relacionamento Onde Deus prometeu para Jacó Para Isaac e para Abraão Inicialmente o que? Eu vou ser o seu Deus E o Deus da tua descendência A tua descendência Será o meu povo Era um pacto de relacionamento E que Jacó vai lembrar agora Esse relacionamento e esse pacto Ao abençoar os seus filhos E ele vai lembrar justamente isso Focalizando na aliança que Deus fez com Abraão. Jacó vai lembrar do cuidado passado. Jacó vai confessar o cuidado presente. E Jacó vai se alegrar no cuidado futuro. É isso que Jacó está fazendo. Jacó, ao abençoar os filhos de José, ele se lembra do cuidado passado. Olha o que ele diz. O Deus em cuja presença os meus pais andaram. Os meus pais andaram na presença de Deus e Deus cuidou deles. Pega o meu ponto primeiro aqui e joga o sermão do pastor Cleiton aí dentro. Como Abraão, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à dificuldade, andou na presença do Senhor. O Senhor diz, sai da tua terra, ele saiu. O Senhor diz, levanta e percorre a terra, ele foi. O Senhor disse, anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor disse a Abraão, toma o teu filho e vai-te à terra de Moriá. E ele foi. E agora, Jacó está lembrando justamente isso. Esse cuidado que Deus revelou ter com seu servo Abraão. Porque Deus tinha aliança com Abraão. Uma aliança de relacionamento. Jacó lembra também agora e confessa o cuidado de Deus no presente. Ou seja, o cuidado de Deus com sua própria vida. E isso aqui é muito interessante, irmãos. Porque você conhece a história de Jacó e você sabe que até o nome dele indica a personalidade dele. Jacó é suplantador. Jacó é quase um brasileiro, né? cheio de gentinhos para alcançar o que precisava. Jacó é o homem do esquema para alcançar os seus próprios desejos. Mas Deus quebra Jacó e transforma ele em Israel. E alguns intérpretes vão dizer que Israel não é, na verdade, aquele que é o lutador de Deus, mas é Deus luta. Esse é o significado de Israel. Deus é quem luta. Deus é quem faz a obra. E o que a gente vê na vida de Jacó é justamente isso. E ele reconhece isso no fim da sua vida, quando ele diz, eu recebi sustento do Senhor durante toda a minha vida, até os dias de hoje. Deus tem cuidado de mim. No ventre da minha mãe, o Senhor já declarou que Ele haveria de me abençoar. E isso foi confirmado durante toda a minha vida. Na aliança que Ele fez comigo, em Betel, onde ele disse, eu estou contigo, eu te guardarei, te farei voltar a essa terra. Eu não te desampararei até cumprir aquilo que te falei. Jacó está lembrando disso e confessando o cuidado do Senhor na sua vida. Quando ele estava lá nas mãos de Labão, o Senhor chama Jacó de novo e fala, torna a tua terra, terra dos teus pais e eu serei contigo. E ele faz isso. E finalmente, deixando Abraão, ele disse, se não for o Deus de meu pai, de certo me despedirias de mãos vazias. Jacó recorda o cuidado de Deus. Ele recorda que Deus não somente o sustentou, mas o livrou do mal através do seu anjo, o seu mensageiro. O anjo que me livrou do mal. Cuidado do Senhor na vida de Jacó. Cuidado do Senhor na vida de Jacó. Quando Jacó sai de Canaã, quando Jacó retorna a Canaã, nós vemos ali mensageiros do Senhor cuidando da vida dele. Quando Jacó está para sair também da casa de Labão, o anjo de Deus aparece a Labão e diz, não faças a Jacó nem mal nem bem. O Senhor está cuidando de Jacó. E Jacó confessa e reconhece que na sua vida, mesmo através das dificuldades, o que ele tem, é o sustento, o cuidado do Senhor, o livramento do Senhor. E com esse espírito, com essa disposição em seu coração, Jacó vai agora abençoar e desejar que essas mesmas coisas estejam sobre seus filhos, Manassés e Efraim. Esse é o desejo de Jacó. Deus, o mesmo Deus em cuja presença andaram os meus pais. O mesmo Deus que me sustentou todos os dias da minha vida. O mesmo Deus que me livrou do mal. Abençoe estes rapazes. Esse mesmo Deus abençoe esses rapazes. Esse é o desejo de Jacó para os seus filhos. Ele se alegra na esperança de que a graça será derramada também sobre os seus filhos. Isso é algo prazeroso para Jacó. Saber que seus filhos serão cuidados por Deus. E ele diz, seja neles chamado o meu nome. Que interessante isso. Porque os filhos de José receberam nomes bem peculiares, não é? Manassés e Efraim. Manassés significa o quê? O Senhor me fez esquecer da casa de meu pai. E Efraim... Significa, Deus me fez próspero na terra da minha aflição, ou seja, o Egito. Manassés e Efraim têm nomes que os ligam ao Egito. Mas Jacó diz, não, o nome de vocês e a vida de vocês não está ligada ao Egito. Vocês estão ligados ao Deus da aliança. O meu nome estará sobre vocês. E a bênção que nós recebemos, como povo de Deus, vocês vão receber também o relacionamento, o pacto de relacionamento, o acordo de relacionamento que eu e meus pais tivemos, estará sobre a vida de vocês também, sejam vocês reconhecidos pelo meu nome e finalmente, para selar essa vontade né, esse desejo de ver os seus filhos sendo prósperos e abençoados Jacó deseja que eles cresçam em multidão que é o ponto mais significativo da promessa do Senhor, de que Abraão seria muito frutífero e a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. Jacó se alegra em ver que seus filhos podem ser abençoados. Ele se alegra em abençoar os seus filhos. Alegria no cuidado futuro. Mas não se engane, Jacó não é um pai babão. Jacó não é um pai que aceita qualquer coisa para os seus filhos. Não, você vai ver no capítulo 49, quando ele começa a abençoar os outros filhos, e infelizmente ele não pode abençoar os seus três filhos mais velhos, porque eles eram pecadores muito costumazes, contumazes, perdão. E ele não pôde abençoar Rubem, Levi Semeão da maneira que ele queria. Então uma coisa não anula a outra. Jacó não é um pai babão. Ele não pôde abençoar os seus filhos mais velhos. Mas isso não anulou o desejo e o vigor, a alegria dele em abençoar José e seus filhos Efraim e Manassés. Olhando para esse texto, irmãos, olhando para essa bênção de Jacó, essa disposição do coração de Jacó, o que eu quero chamar a sua atenção nessa tarde e chamar você a ser encorajado, estimular você, é a abençoar, Novos líderes. Se dispõe a abençoar novos líderes. Tenha alegria em abençoar novos pastores. Nova liderança. Meus irmãos, é muito fácil a gente atuar como pastor, ter uma aparência pastoral, sem ser pastor. Mas há um tipo de serviço cristão e ministerial que não dá para a gente enganar. E treinar abençoar novos líderes, é um deles. E o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele deixou Tito em Creta, dizendo, olha, eu deixei você aí para constituir presbíteros. Ele deixou Timóteo em Éfeso e disse, constitui aí presbíteros e ensina aquilo que eu te ensinei, você ensina aos outros homens para que eles ensinem outros homens. E há um chamado para testar, treinar, confirmar e enviar novos líderes e pastores à igreja. Nós precisamos se dispor a isso. E somente um coração pastoral de verdade é que pode fazer essas coisas. Porque isso toma muito da nossa energia, do nosso tempo. Testar, treinar, confirmar e enviar pastores. Infelizmente, nós não temos tanto tempo para debulhar esse Quatro itens aí, mas anota isso aí: isso é o que você precisa fazer, testar, treinar, confirmar e enviar. E nós não vamos gastar muito tempo nisso, porque eu quero chamar a sua atenção para outra coisa. Eu quero encorajar o seu coração para o fato de que você precisa dedicar parte do seu ministério para treinar novos líderes. Então, agora eu quero chamar a sua atenção do porquê que nós não fazemos isso. Por que que muitas vezes nós não estamos tão encorajados como Jacó para abençoar novos líderes? Por que que nós não temos essa alegria? Por que que muitas vezes nosso coração está mais tomado por ansiedade e preocupação do que com a alegria do cuidado futuro? Algumas coisas podem estar sendo raízes para esses problemas, uma delas são experiências ruins, talvez você já investiu tempo, você investiu energia em uma pessoa que depois largou a igreja, abandonou a fé, um pastor muito querido amigo, que teve essa experiência na vida dele, ele investiu a sua vida em um jovem, treinou esse jovem, colocou esse jovem na liderança da sua igreja, ordenou esse jovem para ser pastor na sua igreja, para depois descobrir que esse jovem estava roubando a igreja há 15 anos. Que dor para esse pastor. Que experiência dolorosa. Que experiência dolorosa. Experiências ruins podem tirar a sua alegria em treinar e abençoar novos líderes. Excesso de zelo ou um preciosismo ao olhar para os jovens pode tirar sua alegria no treinamento. De maneira nenhuma, nós devemos diminuir os padrões que Deus mesmo estabeleceu para um líder, mas nós não esperamos, ou nós não podemos esperar que eles cheguem já prontos de jeito nenhum. Como disse, uma das suas funções é treinar, testar e treinar, testar e treinar. Por quê? Porque você vai vendo o que, que precisa ser refinado. Não espere que os líderes da sua igreja vão chegar prontos e maduros. É seu papel treinar ele. É seu papel ajudá-lo a crescer. É seu papel fazer isso. Se você esperar que os líderes já cheguem prontos para você, isso vai tirar sua alegria você vai ficar preocupado, vai ficar ansioso. Bom, não tem nenhum líder bom na minha igreja para me ajudar aqui. Será que não tem? Ou será que você está sendo muito precioso nas suas expectativas das características de um jovem? Eu costumo, sem, obviamente, tirar aquilo que Deus estabeleceu, então aqui, Deus estabeleceu isso aqui. Aí eu nivelo por baixo. Então eu faço o seguinte teste, quando eu estou pensando, conversando com um jovem sobre ministério, eu falo assim, bom, como eu era... No, quando eu tinha a idade desse rapaz aí né? Com 20 anos Eu estava de tal jeito Então, ó, isso aqui já está muito melhor Do que eu estava quando eu tinha 20 anos né? Não tenha Expectativas muito altas E se você com 20 anos já era um líder Fenomenal Lembre-se do próximo passo Que a gente vai falar Mas é, é Deus que faz essa obra Não tenha expectativas muito altas Treine jovens, não seja excessivamente zeloso sobre os novos líderes. Mas uma coisa também que nos perturba e nos deixa ansiosos é a ameaça que nós sentimos com novos líderes. E se você for sincero no seu coração, talvez você vá perceber que esse sentimento de ameaça é, na verdade, uma inveja. Inveja ou medo de perder a sua posição. Quantas vezes, quantas histórias eu já ouvi de pastores que tiraram férias, aí ficou lá o seminarista no lugar dele, quando ele voltou, a igreja toda elogiando o seminarista. Ah, pastor, mas esse menino é uma bênção. Que coisa boa. Tantos sermões bons que ele trouxe, ele alimentou a igreja tão bem, cuidou da gente muito bem nos dias que o senhor esteve fora. O que o pastor faz? Bota o seminarista na geladeira na hora. Rapaz, tu vai ficar aí até tu terminar o seminário e eu mandar você para uma igreja bem longe daqui. Porque aqui não vai dar para você, não, rapaz. Não. Irmãos, a gente sabe. Ministério no Brasil são poucos que têm o privilégio, e a graça de serem completamente uh, dedicados ao ministério integral. Quantos pastores estão lutando aí para fazer uma, uma renda com um trabalho extra, ou pedindo que a sua esposa trabalhe para poder complementar a renda? Aí chega um seminaristazinho lá, espertão, que está ativo na leitura lá. O pastor fala, ah, não, tem que derrubar esse cara aqui. Não, ele vai tirar meu emprego. Mas isso não pode tirar a sua alegria. Não deixe isso tirar a sua alegria. Coloque o seu coração no lugar de novo. E aí eu quero te dar o um caminho para ajudar a fazer isso. É o caminho de Jacó. Para você ter alegria no cuidado futuro, você precisa primeiro confessar o cuidado presente. Confessar o cuidado presente. Reconheça que o seu ministério se mantém de pé pela misericórdia e graça do Senhor. É por isso que ele se mantém de pé. É Deus quem sustenta o ministério pastoral. Não tenha a ilusão de que o seu ministério é fruto de suas próprias mãos. E é tão comum nós vermos isso. Pastores que, com uma falsa humildade, falam não, eu tenho sido fiel na pregação e por isso o meu ministério tem sido frutífero. Porque eu preservo em santidade, então meu ministério é frutífero. Meu irmão, isso é coisa básica. Ser fiel e se manter em santidade. E mesmo essas coisas básicas, elas são frutos da ação do Espírito Santo em nossas vidas, o, Santo, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso em Gálatas 3, Diz, vocês são tão insensatos que vocês acham que começando pelo Espírito, vão se manter pela carne, isso é estupidez, é insensatez, é loucura, o ministério pastoral se dá, por causa da aliança e cuidado do Senhor, aliança de relacionamento que Deus faz conosco, não é Ele que está cuidando do seu ministério, Você olha para o mundo e você vê assim, mas os dias são muito maus. O negócio está muito feio aí fora. Já ligou a televisão, já assistiu o jornal para ver como os dias são maus? E você quer que eu não fique ansioso, não fique preocupado? Exatamente isso que eu estou te pedindo, irmãos. Porque há uma confissão de cuidado no presente a ser feita. Olha aqui onde você está. Numa terça-feira de carnaval, olhe onde milhares de pessoas estiveram durante o carnaval aqui. E isso tem se repetido há 24 anos aqui. Isso aqui é graça do Senhor. Esse evento aqui acontecendo todos os anos em Campina Grande. Isso não é fruto do cuidado presente do Senhor em nossas vidas? Tenho experimentado isso trabalhando no ministério fiel na minha própria igreja, igrejas da minha cidade, que Deus tem demonstrado o Seu cuidado. Confesse isso. Confesse o cuidado do Senhor presente. Lembre do cuidado do passado. Lembre do cuidado do passado. Lembre do pastor que evangelizou você, ou batizou você, ou o pastor que foi o seu primeiro pastor. Se ele se manteve fiel... Se ele não pode declarar, se ele não pode declarar, apesar de todas as dificuldades, Deus cuidou de mim. Lembre daqueles que lideraram antes de nós. Lembre daqueles que investiram na sua vida. Lembre daqueles que investiram no Brasil. Quantos missionários? Pegue aí a, a biografia deles. Simonton, Wingren, Berg, Daniel Kider, William Bagsby. Zacarias Taylor, Robert Calley. Qual é a sua tradição aí, a denominação que você está? Pega a história dela, pega a biografia daqueles que trouxeram para o Brasil e veja se Deus não cuidou da vida deles, não sustentou a vida deles e os livrou do mal. Veja se isso não é real na vida deles. Olhe para Martinho Lutero, aquele que nos une como pai da reforma, que ao fim da sua vida... Pode dizer, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Isso não é demonstração do cuidado de Deus no passado pelo seu povo? Tantos outros na história. Só você pegar um livro e ler. Você vai ver. O cuidado de Deus no passado. Vai se lembrar do cuidado de Deus. Então, confesse cuidado presente do Senhor. Lembre-se do cuidado de Deus no passado, mas acima de tudo, faça como Jacó, e foque na aliança de Deus com o seu povo. Foque na aliança de Deus com o seu povo. Ao menos uma vez por mês, na sua igreja local, a ceia do Senhor é celebrada. E ali são repetidas as seguintes palavras, e tomando um pão, tendo dado graças o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O Senhor Jesus entregou o seu corpo para ser moído, seu sangue para ser derramado em favor do seu povo, fazendo um pacto de sangue para nos resgatar. E se isso foi real, qual cuidado o Senhor vai negar a nós? Qual cuidado o Senhor pode negar a nós se Ele venceu a morte e fez uma aliança com o seu povo? Meus irmãos, ontem o pastor Paulo Júnior falou aqui sobre Cristo ser o dono da igreja, né? Ele disse que Cristo afirmou, após a confissão de Pedro, né, disse, eu edificarei a minha igreja. E você precisa lembrar disso, que na aliança que o Senhor fez com o seu povo, de que Ele edificaria a igreja. A igreja é dEle, e Ele também é aquele que edifica a igreja. Você não é o pedreiro contratado para construir a igreja de Cristo você é a colher de pedreiro na mão do pedreiro. Ou para usar a imagem de Paulo, você é o tijolo da construção. É Cristo quem edifica a sua igreja. É Cristo quem edifica. Isso não dá para você um conforto e um consolo para abençoar novos líderes? Um descanso para saber que o próprio Senhor é quem está edificando? Porque no fim das contas ele diz, eu edificarei a minha igreja, mas ele também diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão. E aí você precisa lembrar o seguinte, que porta é arma de defesa. Você já viu uma porta bater em alguém? Porque essa normalmente é a leitura que nós fazemos desse texto. Que a igreja está sendo preservada por Cristo dos ataques do inferno. Mas o que Cristo está dizendo é, eu vou arrebentar as portas do inferno. Para alcançar o meu povo e edificar a minha igreja. É isso que Jesus está fazendo, meu irmão. Pela aliança no seu sangue, ele edificará a sua igreja. Derrubando as portas do inferno. Trazendo o seu povo para si. E não há quem resista ao poder do Santo Jesus Cristo. Isso te motiva a treinar novos pastores. Isso te alegra a treinar novos pastores. Com certeza isso faz isso comigo. Foque na aliança do Senhor. Foque na aliança do Senhor. Lembre do cuidado do passado. Confesse o cuidado presente. E se alegre. Se alegre no cuidado futuro. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos teu nome por tão grande promessa que recebemos do teu filho Jesus Cristo. De que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Que grande promessa. Senhor, que isso esteja cravado e gravado nos nossos corações. De tal maneira que nós possamos... Estar confiantes de que o Senhor mesmo é quem levantará líderes para a sua igreja. Pastores para a sua igreja. Nós não precisamos temer. Nós não precisamos temer. Nos dá então, Pai, alegria e disposição para abençoar. Para abençoar, para acolher. Para testar, para treinar, para confirmar e para enviar pastores e líderes. Para fazer a obra que o Senhor mesmo está realizando para a glória do teu nome e do Senhor Jesus Cristo.